0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda. 40 Minuten? Boah,
1: sind echt schnell rum. Ich wünschte, unsere Meetings wären auch so kurz. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Sachen. Zum
2: Beispiel diesen interessanten Podcast hier zu hören und ganz nebenbei meinen neuen Firmenwagen aufzuladen. Den 100% elektrischen Skoda Enyaq iV80. Denn der ist per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80% geladen und damit bereit für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Skoda. Simply clever.
1: Das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises ist eröffnet. Stimmen Sie jetzt ab für die Wochentester unter deutscher-podcastpreis.de Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang Bosbach aus Belgisch ladbach Und äh, Sie hören heute eine Sonderfolge mit Professor Klaus Stör. Und bevor wir starten, möchten wir uns bei unserem Werbepartner bedanken. Facebook ist Partner der Wochentester und die setzen sich mit ihren Möglichkeiten ganz besonders für die
0: Covid-19-Bekämpfung ein. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur
1: Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten.
0: Mehr auf about.fb, für Facebook, fb.com slash de
1: slash europe. Danke an Facebook für den Support. Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen. about.fb.com slash de slash europe. Fragen wir doch, fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester als einer der erfahrensten solchen Bekämpfer der Welt hat er sowohl große wissenschaftliche als auch herausragende organisatorische Kompetenz.
0: Professor Klaus Stör war von 1991 bis 2006 in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO tätig, als Leiter des globalen Influenza-Überwachungsprogramms und als Koordinator der SARS-Forschung.
1: Nach seinem Ausscheiden bei der WHO arbeitete er in der Impfstoffentwicklung bei Novartis. Uns steht er heute Rede und Antwort zur Frage, ob der sogenannte Osterlockdown ohne Osterruhe noch irgendetwas bewirken kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Klaus Stöhr. Schönen guten Tag. Herr Professor Stöhr, lassen Sie uns Klartext sprechen zu den Fragen, die sich in dieser Woche ganz Deutschland stellen. Es gab viel Kritik am beschlossenen Osterlockdown. Wie planlos, ratlos oder auch mutlos ist er wirklich?
2: Ja, wir sind natürlich nicht in, einer, in keiner leichten Situation und ich beneide auch die Entscheidungsträger hier nicht. Man stochert ja sehr im Dunkeln und es ist ja reine Spekulation, welche der möglichen Gründe zu diesem weiteren Anstieg oder Wiederanstieg der Fälle geführt hat. Es gibt ja keine Studien, die gut belegen können, ob jetzt die Mobilität, die tatsächlich zugenommen hat, gibt es ja auch Daten, die eine Rolle spielt, oder das zunehmende Testen, oder die Variante aus England, oder ob die Pandemiemüdigkeit, kausal, das ist ja das, was wir als Pandemiebekämpfer gerne machen, kausal die Sache anzugehen, geht nicht, weil man halt keine Daten hat. Und da muss man sich natürlich wieder auf die generellen allgemeinen Maßnahmen, Kontaktbeschränkung, ähm, Reduzierung der Interaktion ähm, beschränken. Äh, aber es ist ja so, dass man die Menschen im Kopf mitnehmen muss und ihnen dann auch diese Perspektive geben. Und das fällt ja immer schwerer. Das sehen wir auch bei den Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern. Das ist ja nichts klimatisch bedingt, äh, sondern die Leute lassen sich eben leichter mitnehmen. Ähm, und jetzt tatsächlich... Äh, die wichtigsten Ansteckungsorte, und das ist ja die Familie, das ist der Freundeskreis und sicherlich auch die Arbeit, effizient einzubeziehen in die Maßnahmen, fällt immer schwerer. Deswegen glaube ich auch, dass ein zusätzlicher Ruhetag nicht viel gebracht hätte. Ich bin auch, glaube ich, etwas ratlos, was man machen kann könnte Ich glaube, es geht immer wieder jetzt darum, die Leute im Kopf mitzunehmen, eine Perspektive zu geben, eine klare Strategie. Aber das hat man mit dem Mangel an Stufenplanen von Anfang an schon nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Wenn wir uns auch den Vergleich mit unseren Nachbarländern anschauen, da geht man halt eine andere Strategie. Dort akzeptiert man auch höhere Meldeinzidenzen. Da testet man ja auch mehr. Österreich ist ja Europameister im Testen, die finden auch mehr Fälle, haben auch eine höhere Inzidenz, mehr der Inzidenz Die Intensivstationen sind aber dort auch nicht ähm, am Überlaufen. sonst sind Geschäfte geöffnet, sind die, äh, die Schulen alle geöffnet. Ähm, es gibt Wechselunterricht, es gibt Hygienekonzepte. Aber man koppelt sich offensichtlich in Deutschland doch etwas ab von den anderen äh, Herangehensweisen in der Schweiz, äh, in Belgien, wo auch die Geschäfte und Schulen geöffnet sind, in Frankreich, wo man versucht, bis zu dem Punkt, wann die Impfung dann wirklich greift, zu kommen in einer Art und Weise, dass die Wirtschaft nicht zu stark belastet wird, dass die Menschen nicht zu sehr an ihren Freiheiten eingeschränkt sind und dass die gesundheitlichen Notwendigkeiten auch berücksichtigt werden. Und diesen Balancepunkt hat man in Deutschland anders gewählt und das, die Konsequenz sieht man jetzt äh, leider äh, und auch die Konsequenz, dass man eben nur mit dieser einen Meldeinzidenz agiert. Sie ist einfach nicht genau genug, um präzise an den Orten einzugreifen zu können, wo es einen Unterschied macht. Und der Unterschied ist nun mal dort, wo die Friedhöfe und die Krankenhäuser freigehalten werden. Alters- und Risikogruppen spezifische Inzidenzen. Und dieses Dilemma, dieses Paradoxon, in dem man sich jetzt befindet, aufzulösen, erfordert fundamentale Veränderungen in, der, in den Kurzzeit Plan. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Meldeinzidenz weiterkommt, dass man mit dieser niedrigen, ähm, angestrebten Gesamtinzidenz die Menschen weiter mitnimmt. Ich glaube, hier ist eine fundamentale Kraftanstrengung notwend- not- notwendig, um diese Zeit in den nächsten bis ja, drei Monaten noch zu überbrücken, bis dann tatsächlich die meisten Menschen geimpft sind.
0: Sie haben gerade schon einige Länder genannt. Gibt es ein Land, wo Sie sagen... Deren Strategie könnte auch ein Vorbild für die Bundesrepublik Deutschland sein. Und Ist es richtig, ähm, die, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren Bundesstaaten festgestellt haben, dass es kaum einen großen Unterschied ausmacht, welche Strategie man gefahren hat? Man hat Bundesstaaten mit einem strikten Lockdown verglichen, zum Beispiel North Dakota, South Dakota, ja mit einem anderen Staat, wo es diese strikten Restriktionen nicht gegeben hat und trotzdem keinen großen Unterschied.
2: Ja. ja, also der, es gibt, ist tatsächlich so, dass man jetzt anfängt ähm, zu verstehen, noch nicht flächendeckend, aber doch häufiger und auch in den Medien, glaube ich, dass man sich noch mal auf diese Textbücher der, der Infektionskrankheiten gut beziehen kann. Es war ja schon eine Blasphemie vor einem Jahr zu sagen, ähm, dass die Erkrankungshäufigkeit und auch die Sterbehäufigkeit äh, bei der pandemischen Corona-Infektion in der Größenordnung liegt, wie bei einer pandemischen Influenza-Infektion. Ähm, diese vielen Wahrheiten, die eigentlich bekannt waren, äh, lohnt es sich jetzt wieder mal Revue passieren zu lassen und tatsächlich, dass Florida jetzt, ähm, hat der Governor eine, eine Anhörung gemacht mit den Kollegen, die diese Barrington Declaration unterschrieben haben und haben natürlich evaluiert, dass die Unterschiede nicht so groß sind. Lockdowns sind so ein bisschen das Ultima Ratio, zeigen in meines Erachtens, dass natürlich Kontaktbeschränkung wichtig ist. Die Reduktion der Fälle pro Tag ist absolut wichtig. Aber schauen Sie, wenn man 1.000 Todesfälle verhindern will, nur als Beispiel, müsste man bei den über 80-Jährigen 8.000 Infektionen verhindern weil einer von 8.000 stirbt, der sich über 80 infiziert. Bei den unter 50-Jährigen müsste man 3 Millionen Fälle verhindern, um 1.000 Fälle das zu reduzieren. Natürlich würde man idealerweise überall äh, diese 1.000 Fälle nicht haben wollen, aber man muss die Prioritäten irgendwo setzen. Und dieser gewisse Abwägungsprozess ähm, hat in der Pandemie, glaube ich, in der Bevölkerung noch nicht stattgefunden, dass es tatsächlich wichtig und richtig ist, sich auf die Schwerpunkte zu konzentrieren. Es sind ja jetzt fast 30.000 Menschen in den alten Pflegeheimen gestorben. Über 40 Prozent der Todesfälle kommen von dort. Und ich glaube, hier müssen sich auch die Menschen, die propagiert haben, dass man sich auf die Gesamtpopulation in der Bekämpfung fokussieren muss, auch die Frage stellen, welche Verantwortung Sie hier dafür übernehmen können und wollen. Ähm, denn die Hygienekonzepte in den alten Pflegeheimen oder ihre Abwesenheit war ja auch der Grund dafür, dass ähm, dort so viele Einbrüche geschehen sind. Das heißt natürlich nicht, dass man den Rest der Bevölkerung vergisst, aber ich glaube, wenn man nur mal den, die Zeit nimmt, in der öffentlich äh, und auch in der Politik gestritten wurde über Kitas und Grundschulen im Vergleich zu dem, wie man sich konzentrieren wollte auf die, die durch den Schutz der besonders bedürftigen Alten- und Pflegeheimen, dann sieht man, wie fehlgeleitet in Großteilen ähm, diese Anstrengung war, dass man eben diese Gießkannen-Inzidenz verwendet für alle und auch das Gießkannenprinzip beschützen alle. Und letztendlich sind die größten Schäden und die schlimmsten Auswirkungen in den Alten- und Pflegeheimen und bei den höheren Altersgruppen. Also da muss man sich schon, glaube ich, auch nach der Pandemie nochmal zurückbesinnen auf die Textbücher, auf das, was man weiß über Pandemien und äh, Atemwegserkrankungen und dann hoffentlich auch bei der nächsten äh, solche nicht äh, in diese Polarisierung der Gesellschaft fallen. Für diejenigen, die sagen, wir müssen alle Todesfälle verhindern und jeder, der versucht rational zu sagen, wir müssen abwägen, es geht nicht anders, ähm, wir leben in keiner idealen Welt. Wir wollen natürlich dem Gesundheit das Primat geben, die absolute Präferenz. Aber es gibt noch äh, Nebengebiete in der Gesellschaft wie Wirtschaft, wie Freiheit ähm, und der Abwägungsprozess hier wird dann auch wichtig bleiben. Also ich hoffe, dass das beim nächsten Mal ähm, balancierter erfolgt.
1: Abwägungsprozess ist natürlich ein äh, großes Stichwort. Die Kanzlerin hat sich jetzt entschuldigt für diese äh, herausbrechenden Osterlockdown und gesagt, das war ein Fehler, das kann man so nicht machen. Trotzdem bleibt natürlich unser Lockdown äh, bis zum 18. April und in vielen, vielen Gesprächen, die ich mit Unternehmern, speziell auch Gastronomen, Hoteliers und auch dem Einzelhandel führe, äh, die sagen, ja, wir wir rechnen vor dem Sommer mit gar nichts mehr. Das heißt, dieser Frust, der sich über die scheibchenweise Verlängerung eines Lockdowns zum nächsten Lockdown breit tut, äh, der ist ganz tief in der Psyche äh, verankert. Und wenn ich jetzt um Abwägung mache, es gibt ja inzwischen viele Wirtschaftswissenschaftler, die warnen, dass die Folgen, die wirtschaftlichen, die monetären Folgen der Pandemie uns noch über Jahrzehnte beschäftigen, vor allen Dingen auch in der Sozialpolitik. Wie, wann sollen wir den Lockdown wirklich beenden?
2: Ja, also aus epidemiologisch-virologischer Sicht ähm, würde ich eine andere Strategie fahren, aber das ist ja eine politische Entscheidung. Es ist ähm, leider so, dass man in der Abwägung ähm, nicht die Breite und die Tiefe des Wissens in Deutschland auch verwendet hat, um solche wirklich tiefgreifenden Entschlüsse äh, ähm, vorzubereiten. Ähm, In Deutschland beträgt äh, der Bundesnachtragshaushalt für letztes Jahr 200 Milliarden, ich glaube für dieses Jahr waren es jetzt 180 Milliarden, jetzt nochmal gestern ein Nachtragshaushalt von 60, dann sind wir schon bei, 200 und, äh, bei 440 Milliarden. Im Jahr 2018 hat man insgesamt für alle gesundheitlichen Fragen insgesamt 400 Milliarden ausgegeben. Also hat man jetzt schon in, nur, wenn man diesen Nachtragshaushalt vom letzten und dieses Jahr sieht, im nächsten Jahr kommen wir nochmal. 80, wenn ich das richtig mich entsinne dazu, ähm, schon so viel ausgegeben wie, mehr ausgegeben als, wie man für alle Gesundheitsausgaben in einem Jahr aufwendet. Oder da ist noch nicht mal berechnet, was die Länder, die Bundesländer noch finanziert haben und was in der EU an Geld ausgegeben wird. Also dieser Abwägungsprozess ähm, existiert nicht und dass jetzt tatsächlich diese ähm, Frustration ähm, ent- entsteht, ist ja auch nicht, ist ja nicht unverständlich. Man kann ja die Pandemiemüdigkeit mit Händen greifen. Also ich kann da nicht so ganz viel zu sagen. Meine Herangehensweise ist die, dass man Menschen eine Perspektive geben muss auf bestwissenschaftlichen. Daten ähm, Pläne entwickeln, muss eine Strategie haben, dass man für alle zwei Wochen von, ich, ich sage es ja immer wieder, von Lockdown zu Lockdown stolpert und die Karotte dann auch ein bisschen höher hängt, ist ja dem geschuldet, dass es eben keine langfristige Strategie gibt, dass es keinen Stufenplan gab von Anfang an, dass es auch keine große Taskforce gibt. Ich will dann keine pauschal Kritik äußern. Es ist eine wirklich komplexe Situation und ich beneide niemanden, der jetzt die Entscheidungen äh, letztendlich umsetzen muss. Aber professionelles Krisenmanagement und Krisenkommunikation sieht für mich anders aus. Ähm, als Außenstehender ist es immer leicht, sowas zu sagen. Natürlich, ich möchte da auch nicht überheblich klingen. Ähm, aber was ich aus meinem Arbeitsumfeld kenne, da gibt es eben andere Herangehensweisen, die ich glaube zu einem etwas besseren Ergebnis geführt hätten. Äh, bei der Pandemie kann man ja immer nur zwischen zwei Übeln wählen. Es ist ja nicht so, dass man da tatsächlich ähm, irgendwo auch mal gewinnen kann. Deswegen ist es schwer, aber man hätte sicher das vieles und ein oder andere besser machen
0: können. Frage an den Virologen, Klaus Stör, weil dieser Einwand während der Verhandlungen auch von Jens Spahn gekommen sein soll. Gibt es irgendwo belastbare Zahlen über die Infektionsgefahr in Supermärkten, im Einzelhandel oder in der Gastronomie? Denn die Letzteren dürften ja nun wieder nur noch Click und Collect oder To-Go anbieten, also nicht auch nicht mit Hygienekonzept,
2: ähm, ihr traditionelles Geschäft fortsetzen. Ja, die Zahlen, die vorliegen, die begrenzten, würden eigentlich eher nicht dafür sprechen. Die würden auch nicht dafür sprechen, dass man die Kinder, symptomlose Kinder in der Schule testet. Da würden eher dafür sprechen, dass man sagt, wir sollen die Lehrer testen. Ich meine, es gibt eine deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, eine deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektologie. Die haben eine Stellungnahme abgegeben vor zwei Wochen, wo sie sagen, das Testen von asymptomatischen Kindern Bringt nichts. Wir fischen einige Kinder raus. Wir wissen aber ja, dass Kinder zwar die Infektion auch zu den Älteren, zu den Eltern tragen. Aber die Eltern, die Kinder häufiger anstecken als die Kinder, die Eltern. Und dass die Kinder jetzt die Vulnerablen in den alten Pflegeheimen anstecken, der, der Sprung ist wohl doch etwas zu weit. Und in den Geschäften, Einzelhandel, beim Friseur, ja, da liegen einfach keine Daten vor. Da wird vermutet Und die Krankenhaushygieniker kennen sich richtig gut aus mit Infektionskettenunterbrechungen, mit Seuchenprophylaxe, mit Erregerminimierung. Und die haben ja auch Konzepte ohne Ende entwickelt. Und wenn tatsächlich es so ist, wie wir das sehen jetzt mit den limitierten Daten, dass die Hauptansteckungsorte die Familie sind, Der Freundeskreis und die Arbeit entzieht sich meinem Verständnis auch, dass man jetzt versucht, in den Einzelhandel die Infekten zu unterbrechen. Natürlich würde das auch ein bisschen dazu beitragen, dass sich mehr Leute infizieren, wenn der Einzelhandel öffnet. Aber man möchte die heiße Kartoffel nicht anfassen, in die Familien einzugreifen. In Frankreich hat man es gemacht, ich denke auch in anderen Ländern. Und wenn man tatsächlich kausal arbeiten würde, müsste man diese unliebsame Ausgangsbeschränkung noch mal erwägen und vielleicht auch Besser kommunizieren. Aber es ist jetzt wirklich schwer, die Menschen noch mitzunehmen, auch nach diesem Hü und Hot hin und her und wie gesagt immer Karotte hochhängen. Die Ministerpräsidenten hinterließen ja auch, das ist ein Druck eines Außenstehenden, hinterließen nicht den Eindruck, dass sie da mit großem Engagement aus der Ministerpräsidentenkonferenz herausgegangen sind, auch wenn sie das natürlich in ihren Ländern jetzt unterstützen. Also es ist eine vertrackte Situation, aber Daten kenne ich nicht, die, die belegen würden, dass, die, dass der Einzelhandel eine größere oder überhaupt eine Infektionsquelle darstellt im Vergleich zu dem, was in Familien und im Freundeskreis passiert.
1: Wenn wir das jetzt so wahrnehmen, Familien und Freundeskreis sind eigentlich immer wieder Quelle der Ansteckung und wir aber konstatieren, dass natürlich die meisten unglaublich unter dieser sozialen Isolation leiden, dann kommt natürlich sofort ein weiteres Thema auf, nämlich das Reisen. Nach Mallorca darf man reisen, im eigenen Land soll man nicht reisen. Und während der Pressekonferenz mitten in der Nacht hat unsere Bundeskanzlerin ja angedeutet, dass man für 2021 sogar ganz auf den Urlaub, auf das Reisen in den Urlaub verzichten sollte. Ist das der Weisheit letzter Schluss oder ist das wissenschaftlich irgendwie haltbar? Ja, also
2: die Politik entfernt sich ja da immer weiter, glaube ich, von den, auch, auch von den Erkenntnissen, die äh, gesammelt werden, nicht nur in Deutschland, auch international. Es ist ja ein Paradoxon, ähm, in Deutschland nicht ähm, auch kontaktfreien oder armen Urlaub machen zu können in einem anderen Bundesland ähm, und ähm, dass man eben nach Mallorca reisen kann, auch wenn das kein Risikogebiet ist, Mallorca. Das zeigt ein bisschen auch diese diese Ab- Schottung oder Ablösung der Pandemiepolitik in Deutschland von der in Europa, wo man flächendeckend eigentlich schon andere Wege geht, das, äh, außer Dänemark. Herr Stöhr,
1: Großbritannien verbietet ja das Reisen komplett bis zum Juni.
2: Das ist richtig. Äh, dort äh, hat man das Ziel aber gesetzt. Äh, bis dahin wird geimpft und dann wird alles geöffnet. Punkt. Dann wird alles geöffnet, gibt es keine Pandemiemaßnahmen mehr. Dann würden wir vollständigen Rückkehr, das ist natürlich eine andere Perspektive, die man den Menschen gibt, aber sie sagten es ja selbst, gleichzeitig mit dem man sagt, ihr könnt nicht nach Mallorca reisen, ihr könnt das ganze Jahr auch keinen Urlaub machen. Das bringt die Menschen ja auch nicht, in, das motiviert die Menschen ja dann auch nicht. Also ich glaube, das ist ein gewisses Paradoxon hier. Ich gehe mal davon aus, was meinen, wenn Sie mich fragen, was wird, passieren. Ähm, die Todesfälle werden weiter dramatisch sinken, zum Glück. Die Sterberate wird zurückgehen mit der äh, Impfung der über 80-Jährigen. Wenn die über 70-Jährigen geimpft sind, werden 90% Prozent der Todesfälle vermieden sein. Das wird nicht mehr so lange dauern. Im April wird es äh, wird es wahrscheinlich dann doch diese sieben Millionen Impfdosen geben, die dann auch, glaube ich, sehr zügig verimpft werden. Die Ärzte werden mit dabei sein. Wichtig ist es wirklich jetzt, und das werde die Rückzugsstrategie auch sein, dass man von der Meldeinzidenz wegkommt. Denn es wird immer mehr Fälle geben, wenn man öffnet, solange wieder Frühling noch nicht da ist. Ich hatte eigentlich davon gerechnet, muss ich ehrlich sagen, dass im März die, der Frühling schon einen Einfluss hat auf die, ähm, auf die Rückgang der Fälle. Es ist nicht eingetreten, das wird höchstwahrscheinlich im April dann schon passieren. Das ist eine schwer saisonale Erkrankung, aber es hat natürlich eine hohe Populationsempfindlichkeit während der Pandemie. Ich glaube, im April werden die Gesamtfälle sicherlich auch zurückgehen, aber jetzt wird mehr getestet. Es wird auch, die Leute sind pandemiemüde, es werden mehr Fälle gefunden. Man muss höchstwahrscheinlich das machen, was ich vorher schon gesagt habe. Wir müssen eine, eine Meldeinzidenz akzeptieren zwischen 100 und 150. So gut wie möglich die Alten und Pflegeheime schützen, dort mehr investieren, um die Krankenhäuser und um die Friedhöfe freizuhalten und auch zu akzeptieren und sich langsam daran zu gewöhnen, dass es keinen Impfstoff geben wird für Kinder. Ich gehe mal davon aus, dass die STIKO den nicht empfehlen wird, für Kinder unter 12 selbst wenn er entwickelt werden würde, weil das Risiko-Nutzen- Verhältnis aus meiner Sicht, das müssen die Kollegen natürlich dann sehen, ob das so richtig ist, das Risiko-Nutzen- Verhältnis nicht ausreicht, so viele Millionen Kinder zu impfen, auch wohl wissend, dass das Virus weiter zirkuliert und alle Ungeborenen, die alle 100 Millionen ungeborenen Kinder jedes Jahr sich dann immer infizieren werden und man das auch nicht mit einer Impfung verhindern kann. Also Langfristig denken und jetzt kurzfristig schnell nach einer Exit-Strategie suchen, wie wir die Menschen mitnehmen können in den nächsten drei Monaten, bis Impfangebot an jenen gemacht werden kann.
0: Als Grund für die Kritik an Mallorca-Reisen warnt die Regierung vor einem Schmelztiegel für die brasilianische P1-Variante. Wie gefährlich ist diese Mutation? Und kann man das beziehen auf die Balearen, auf Mallorca oder gilt das nicht generell? Also generell ist es ja so, dass
2: diese P1-Variante weltweit unabhängig äh, von einer Quelle entstanden ist. So muss man sich das vorstellen. Äh, höchstwahrscheinlich ist es eine Mutation, die nicht durch einen Selektionsdruck entstanden ist, ähm, durch eine immune Population. Ähm, das Gute äh, ist, dass sie offensichtlich gegen die äh, anderen kursierenden Varianten wenig Durchsetzungs fähig ist. Sie zirkuliert weiter auf geringem Niveau. Das hat sich auch bis jetzt noch nicht geändert. Wenn das passieren würde, was nicht auszuschließen ist, muss man halt beobachten, dann würde man sicherlich bei der Impfung nachsteuern müssen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das in den nächsten drei oder vier Monaten in dem Größenumfang passieren würde, dass die Variante tatsächlich jetzt... Sich regional, irgendeine regionale, hat ja gar keine regionale Bedeutung, hat ja noch weder, oder selbst lokal hat sie noch gar keine erhebliche Bedeutung, außer natürlich, wo sie mehr gefunden wird, tatsächlich in, in Brasilien. Dass das passieren wird, glaube ich nicht. Und wenn es passieren sollte, muss man sich auch das nicht so vorstellen wie ein Schalter, der auf an ausgeht sondern das ist ein Bereich der Wirksamkeit, ein sehr hoher Bereich der Wirksamkeit, den die Impfstoffe haben, und der würde reduziert werden, aber nicht in einer großen. Größenordnung, dass die Impfung keinen Sinn mehr ergibt. Wir würden dann vielleicht von 94% Wirksamkeit, jetzt spekuliere ich mal, auf 70 Prozent kommen. Ähm, oder vielleicht auch nur, nur 85% oder äh, nur eine geringe. Ähm, Reduktion vielleicht auf 85 Prozent. Wir wären vor einem Jahr froh gewesen, einen Impfstoff zu haben, der eine höhere Wirksamkeit als 60 Prozent hätte. Also damit kann man dann umgehen, da muss man realistisch bleiben. Ich halte auch die Diskussion gegenwärtig, dass man von der B117-Variante von einem Killer-Virus spricht und so weiter, völlig inakzeptabel. Die, die Werte aus England liegen vor, die Daten sind unstrittig. Allerdings äh, wird in Deutschland und auch vielen anderen Ländern gebetsmühlenartig das wiederholt, ohne eigene Daten auch vorlegen zu können und auch ohne gut unterscheiden zu können gegenwärtig, ob die Zunahme der Fälle, die wir sehen, auf die Variante zurückzuführen ist, Pandemiemüdigkeit, die Änderung der Teststrategie oder auf die höhere Mobilität. Und solange man das nicht kausal halt hinterlegen kann, bleibt alles spekulativ.
1: Sie sagen äh, ja gerade, dass wir vieles, vieles noch gar nicht wissen. Und Sie haben auch äh, davor gesagt, dass die Kinder vermutlich äh, nicht geimpft werden sollten, dass die Ständige Impfkommission das ablehnen wird. Und nun gleichzeitig betont RKI-Präsident Luther wieder, dass er am liebsten wieder die Kitas und Schulen schließen möchte mit der Warnung, dass die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren sehr rasant ansteigen würden. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen, Herr Stör? Ja, es ist eine Frage,
2: wie man die langfristige Strategie sieht und wo wir ankommen werden. Wir werden dort ankommen, dass Kinder unter zwölf Jahren, das würde meine Vorhersage sein, nicht mein Wunsch. es ist nicht mein Wunsch, aber es wird so sein, realistisch, dass sich alle Kinder höchstwahrscheinlich natürlich infizieren werden. Wir wissen, dass die Konsequenzen sehr, sehr, sehr gering sind, aber wir wollen das ja nicht Ausblenden, Die gibt es. Und wir wissen aber auch, dass die Übertragung von den Kindern auf die Eltern seltener passiert als von den Eltern auf die Kinder. Dass man sich ja jetzt mit den zunehmenden Meldeinzidenzen, die ja auch zum Wesentlichen begründet sind, wenn man sich die aki zahlen mal anschaut, mit der zunehmenden Testung, das hat man ja auch in Österreich gesehen, wird mehr getestet, werden mehr Kinder gefunden, vor allen Dingen asymptomatische Kinder, in Österreich hat man in den ersten Wochen nach der Beginn der Schule 1,1 Millionen Kinder getestet und hat dort 385 Positive gefunden, von denen waren wohl alle asymptomatisch. Das zeigt, wie intensiv das Virus dort höchstwahrscheinlich, oder wie wenig intensiv es zirkuliert, und wie wenig offensichtlich auch die Kinder da insgesamt an Infektionsgeschehen teilnehmen. Denn die Inzidenz dort ist geringer bei den Kindern als in der Gesamtpopulation. Äh, ja, also das ist eine Frage, wo ich meine Prioritäten sehe und wo ich meine, ähm, was, was ich als Endergebnis mir wünsche. Wenn die, ist es ist eine mögliche Endstrategie zu sagen, wir wollen alle Fälle in allen Altersgruppen, egal was es kostet, verhindern. Oder man sagt, wir müssen die Realität ins Auge schauen und langfristig natürlich die Anzahl der Todesfälle erkranken und natürlich auch idealerweise aller Erkrankten zu reduzieren. Aber das hat irgendeinen Preis. Und der Preis ist jetzt, dass man die Menschen verliert auf dem Weg zum Pandemieende. und andere Länder zeigen, dass es anders geht. Es ist schon eine Abwägungsfrage, wie man das richtig macht. Irgendwo wird immer ein anderes Übel dann zum Vorschein kommen. Aber jetzt glaube ich, ist es wichtig, dass man nochmal tabula rasa macht, einen Strich zieht und sagt, wie kommen wir die, durch die nächsten drei bis vier Monate, bis wir einen Impfangebot gemacht haben können? Wie schaffen wir das noch die nächsten vier bis sechs Wochen, bevor der Frühling beginnt? vernünftig durchzustehen und dann wird auch der Infektionsdruck nachlassen, werden mehr Leute geimpft werden und dann hoffentlich ist es dann auch gute Zeit, nach hinten zu schauen, zu schauen, ob man verhältnismäßig gearbeitet hat, schauen, ob die Gesundheitsökonomie gestimmt hat, schauen nach den Verantwortlichkeiten auch für die Erfolge und für die Misserfolge und natürlich dann auch nach vorne zu schauen und eine bessere Pandemieplanung zu organisieren.
0: Es gab ja nicht nur negative Nachrichten in dieser Woche, es gab auch einen Lichtblick. Zitat, Deutschland legt den Impfturbo ein, denn die Bundesregierung rechnet mit mehr als 15 Millionen Impfdosen im April. Glauben mhm. Sie, dass wir nach Ostern beim Thema Impfen endlich die Kurve
2: bekommen? Äh, ja, ich hatte die Zahl 7 Millionen irgendwo im Hinterkopf gehabt, vielleicht kommen sie noch zusätzlich. Also, dass so viel geimpft wird, ist für mich schon... Erstaunlich, das ist, ich habe viele Jahre publiziert immer wieder, wir brauchen mehr Impfdosen während der Pandemie, bereitet euch darauf vor, wir brauchen eine bessere Struktur, bessere Impfplattformen. Die Plattformen sind ja gekommen dann mit dem mRNA-Impfstoff, mit dem adenovirus impfstoffen Ich glaube, dass die Umsetzung jetzt hakt. Ja, da würde ich, bin ich vielleicht entspannter, Auch wenn man sieht, so und groß sind die Unterschiede nicht in den, äh, zu den Nachbarländern. Die, ähm, die Story, dass Impfdosen rumliegen, ist, glaube ich, nicht richtig. Ähm, Ich habe selbst in einem Landkreis mich äh, mich informiert, mit dem Landrat gesprochen, mir das angeschaut. Die sind im vollem Engagement, suchen auch lokale Zwischenlösungen zu finden. Wenn der Impfstoff eben nicht verimpft werden kann in den Impfzentren, dann fahren die äh, mobilen Impfteams los. Ich glaube, diesen Anfangsschwierigkeiten sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit beimessen. Das ist ein riesen logistisches Unterfangen, aber es ist ohne Zweifel. Zwei Dinge wären besser, wir hätten mehr Impfstoff und die Impflogistik würde besser funktionieren, aber ich... Ich glaube nicht, dass wir dann 5 oder 10 Prozent plus minus, äh, da braucht man nicht so viel diskutieren. Wichtig ist jetzt, dass dass die Leute den Impfstoff annehmen. Ich finde es für viel wichtiger, dass man darüber nachdenkt, wie kann man es schaffen, eine eine hohe Impfakzeptanz vor allen Dingen in den Pflegebereichen zu zu generieren. Es gibt immer noch um die 50 Prozent in einigen Bereichen, äh, wo das Pflegepersonal sich nicht impfen lassen möchte. Äh, auch in Krankenhäusern ist die, in, das noch nicht ideal. Also da sollte man sich darauf konzentrieren äh, und nicht die, die einen oder anderen hakenden Probleme da in den in den Impfzentrum. Das wird man überwinden können. Er könnte das auch um darauf
0: zurückzuführen. Professor, könnte es auch darauf zurückzuführen sein, dass der Ruf des Impfstoffes AstraZeneca ja nicht der allerbeste ist? Ja, da wurde halt schlecht
2: geredet. Äh, natürlich hat die Impfstofffirma nicht clever auf einem oder anderen Gebiet gehandelt. Die haben bei der Kommunikation, vor allen Dingen bei der Testung, als man dann die halbe Dosis nur verwendet hatte, in der Untergruppe nicht sehr gut reagiert. Die haben bei anderen Kommunikationsmöglichkeiten Fehler gemacht. Es ist auch eine junge Impfstofffirma, das darf man nicht vergessen. Pfizer ist da natürlich viel erfahrener. Andere Firmen könnte ich auch nennen. Ähm, Ja, man hat noch viel schlecht geredet. Ich fand es zum Beispiel richtig, dass man die ersten Befunde über mögliche Nebenwirkungen auch sehr gut untersucht hat. Ähm, Natürlich hat man dann zwei, drei Tage Impfen verloren. Aber ich hoffe, dass man dann langfristig das Vertrauen in die gesamtimpf Strategien, die Gesamtimpfkonzeption beibehalten hat. Wenn so ein Impfstoff an Vertrauen verliert, verliert natürlich oder schlägt sich das durch auch auf die anderen äh, Impfstoffe. Und da ist es wichtiger zu Anfang jeden Stein lieber zwei oder dreimal. Zusätzlich umzudrehen, sicherzugehen, dass wirklich keine nicht akzeptablen Nebenwirkungen vorliegen und dann mit Volldampf weiter zu impfen, das glaube ich, ist der richtige Weg gewesen. Aber dass die Firma da Fehler gemacht hat, ist unfraglich. Aber das wird auch jetzt häufig schlecht geredet. Ich würde mich freuen, wenn man über die positiven Dinge reden würde. Zum Beispiel Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen, die dann fast unbemerkt vorübergehen, wo die Leute dann eine leichte Atemwegserkrankung haben, vielleicht auch mal ähm, einen Tag im Bett liegen bleiben müssen. Und im Vergleich dazu in anderen Altenheimen, wo nicht gehen wird, wo eben 30 Prozent der, der Menschen verstorben sind. Also diese Erfolgsgeschichten würden mich viel mehr interessieren, würden die Menschen auch mehr mitnehmen, ähm, als äh, dass man immer wieder äh, versucht, die nicht unerwarteten Anfangs- an Anlaufschwierigkeiten bei der Impfung hervorhebt. Wie
0: berechtigt die harte öffentliche Kritik am Oster-Lockdown ist, das hat uns und Ihnen Professor Klaus Stör erklärt. Virologe, Epidemiologe, er war jahrelang in leitender Position für die WHO tätig. Wir bedanken uns sehr herzlich.
1: Und wir wünschen Ihnen schöne Ostertage.
2: Das wünsche ich Ihnen auch und Ihren Zuhörern.
1: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Kind Hörgeräte für die freundliche Unterstützung dieser Folge. Vielleicht hören Sie ja unseren Podcast gerade mit einem
1: Kopfhörer in ruhiger Umgebung. Wenn ja, können Sie kostenlos und sofort einen Online-Hörtest bei Kind machen, dem führenden Hörakustiker in Deutschland.
0: Auch wenn Sie jetzt denken, brauche ich nicht, solange ich die Herren Rach und Bosbach noch gut hören kann, der Hörtest ist von Zeit zu Zeit wichtig, um das eigene Hörvermögen zu überprüfen, denn knapp 5,1% Acht Millionen Menschen in Deutschland haben einen Hörverlust, doch nur etwa 1,9 Millionen Menschen tragen trotz des Hörverlusts auch tatsächlich ein Hörgerät.
1: Das bedeutet, mehr als drei Millionen Deutschen könnten besser hören, wenn sie ein Hörgerät von Kind tragen würden. Sie müssen übrigens keine Sorge vor zu großen Hörhilfen haben, denn Hörgeräte von Kind zeichnen sich durch eine kleine Bauform, modernste Technik und natürlich ein elegantes Design aus.
0: Smartes Hören zum Top-Preis, das ist Kind. Die versprechen Ihnen ausschließlich die Hörgeräte zu empfehlen, die die Kunden auch wirklich brauchen. Den kostenlosen
1: Hörtest mit detaillierter Auswertung und einer
0: Empfehlung für
1: die weiteren Schritte finden Sie im Internet unter www.kind.com Wochentester.
0: Und auch von mir noch einmal umfassende und transparente Beratung vom führenden Hörakustiker Deutschlands unter www.kind.com Wochentester. Damit Sie an Ostern mit oder ohne Gottesdienst auf die Wochentester nicht verzichten müssen, können Sie unseren Podcast schon einen Tag früher hören, also am Gründonnerstag. Wir werden Musiker Nino De Angelo seine Lebensbeichte abnehmen. Das ist der mit dem Nummer 1 Hit Jenseits von Eden, den wir wahrscheinlich alle schon einmal mitgesungen oder zumindest mitgesummt haben.
1: Und passend zu Ostern äh, der Titel seiner
0: Autobiografie,
1: Gesegnet. Und verflucht. Dein Gegner bist immer du selbst. Wir versprechen Ihnen, das wird ein spannendes Gespräch über die Höhen und Tiefen des Showgeschäfts und die droge Drogeanerkennung. Man muss gewisses, ja, das uns das Wort nochmal in den Mund nehmen, Arschloch sein, um wirklich ganz viel Erfolg zu haben. Man kann erfolgreich sein, aber man wird leiden wie ein Hund. Ich glaube, Dieter Bohlen leidet trotz seiner Millionen auch an manchen Tagen, einfach wegen mangelnder Anerkennung musikalischerseits. Zwei Wochen, bevor man Herrn Wendler in die Jury geholt hat, hatte Dieter mich angerufen und mich gefragt, ob ich in die Jury will. Und da habe ich gesagt, du, das fände ich prima, fantastisch, ich könnte den Leuten auch wirklich mal einen guten Rat geben und im schlimmsten Fall könnte ich ihnen auch mal vorsingen, wie man es richtig macht. Ich war selber erschrocken, als man sich dann für den Wendler entschieden hat und ich meine, was danach kam, wissen wir ja alle. Und ich glaube, das hat der Sendung DS. SDS dann den Rest gegeben.
0: Bitte jetzt schon notieren, Gründonnerstag ab
1: 7 Uhr die neue Folge hören. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt die wochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Von Herzen würden wir uns auch freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten, den Deutschen Podcastpreis zu gewinnen. Sie können sich an dieser Abstimmung beteiligen. Dafür aufrufen die Seite www.deutscher-podcastpreis.de Danke für Ihre Zeit. Punkt 7 Uhr bitte wieder die Wochentester einschalten. Diese 40 Minuten wurden Ihnen präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV80, der in dieser Zeit so weit geladen ist, dass Sie bis zu 400 Kilometer weiterfahren können. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de flotte minus
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.